0: Yo soy Pilar Fonseca y hoy vamos a tener un tema así muy muy importante, muy interesante que a todos nos va a gustar muchísimo. Vamos a refrescar un poco todo el conocimiento que tenemos con respecto a cómo tener salud y bienestar en nuestra vida y para eso tenemos una invitada muy especial y su nombre es Carla Luévano. Carlita, acabas de venir de la India, de tus estudios de medicina ayurvédica Quiero que nos hables un poquito, primero que todo, de ti, háblanos de ti, de, de cómo tomaste esa decisión de, to, de estudiar la medicina ancestral védica, qué te llevó ahí y cuál ha sido tu experiencia.
1: Okay. Bienvenida. <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, yo desde muy joven empecé en el mundo del modelaje durante 12 años me dediqué completamente al modelaje al mundo de la moda, a viajar como modelo internacional y es un mundo muy exigente tanto a nivel físico con el cuerpo como mantener tu peso y también a nivel mental muchas exigencias ¿no? un mundo donde tienes acceso a muchos lujos a muchas cosas pero también eso... Pues sí, al final todo eso también te, te exige y tiene su resultado en el cuerpo y en la mente. Entonces, en una crisis muy fuerte que yo tuve, donde ya no le encontraba sentido a la vida, como que sentía que había experimentado todo de forma material y que mi vida ya no tenía sentido, yo recuerdo que le oré tanto a Dios y le dije, ayúdame por favor a encontrar un camino, a encontrar el sentido de mi vida y a partir de ahí fue así de verdad como algo mágico porque se empezaban a manifestar diferentes personas que me invitaron como a distintas filosofías espirituales eh, yo visité templos budistas, sijistas, eh, de Vaishnavas, diferentes templos y encontré el Vaishnavismo. ahí me gustó mucho como que todo me hizo sentido eh, fue como que como si mi alma reconociera ese camino. Y ahí empecé a escuchar como de la India, de la medicina ayurvédica, eh, como una medicina muy holística para sanar el cuerpo, la mente, y me empezó a interesar bastante. Entonces yo viajé a la India, eh, a un ashram, cuando estaba en el ashram, ahí empecé a escuchar mucho más acerca de la ayurveda, y empecé a estudiar, como que empecé a indagar, empecé a estudiar y en ese momento fue cuando yo realmente como que encontré un sentido, un sentido a mi vida el, el estar en India pero también como esta sanación en mi cuerpo porque el Ayurveda es una medicina que abarca todos los aspectos de, de lo que somos como humanos el aspecto físico de nuestro cuerpo, el aspecto emocional y el aspecto mental eh, y espiritual también entonces a través de diferentes prácticas de empezar a profundizar mucho más en esta práctica ayurvédica fue como encontrar esta sanación en mi cuerpo entender también a mi cuerpo cómo funciona y saber que cada cuerpo es completamente distinto ¿no? como esto que escuchamos mucho de eres única realmente yo ahí lo sentí y lo aprendí como de una forma mucho más eh, académica, se podría decir no porque realmente sí empecé a entenderlo entonces así fue como yo empecé con el Ayurveda y bueno, a partir de ahí que estudié, eh, me di cuenta que mucha gente también pues pasaba por lo mismo por lo que yo había pasado, como que estaba buscando un camino para sanar tanto físicamente, espiritualmente emocionalmente, mentalmente entonces ahí fue cuando decidí poner o compartir todo esto que yo estaba aprendiendo, que yo había aprendido, ponerlo al servicio de los demás. Y ahí es donde nace Tulsi Ayurvedic. Así es, ahí es donde, donde nace este proyecto, eh, porque yo al estudiar todo esto como que no sabía... yo quería compartirlo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, fue así como meditarlo mucho, como hacer esa introspección y se me vino, así como en mi meditación se me vino de empieza por hacer tratamientos ayurvédicos para sanar el cuerpo, para sanar el espíritu, porque yo anteriormente ya había estudiado cosmetología y formulación de productos naturales, entonces como que fue una combinación de todo esto que yo ya sabía con el ayurveda y así empecé, ahí fue cuando nació Tulsi Ayurvedic Beauty, eh, con tratamientos para el cuerpo completamente ayurvédicos y, y ya y por, empecé a poner en práctica como todas las consultas ayurvédicas, como ya todo este conocimiento medicinal ayurvédico. Es medicina natural, pero de la India. Así es. Muy bien, entonces
0: hablemos un poco de eso. Eh, existe, es muy básico esto de, de los doshas, que son como la, la, los humores de las personas cierto entonces y todo el mundo dice que le interesa mucho hoy día creo que ese conocimiento ancestral la misma gente la misma juventud la misma personas nuevas generaciones han indagado un poco a través de las redes sociales y entonces le han dado vida a un conocimiento ancestral tan puro y tan honesto y eh, bueno quieren saber cómo descubrir cuál es su dosha ¿Qué es eso? Cuéntale a la gente, ¿cómo es esto? ¿Cómo sí. es ca cada uno de ellos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo identificarlo? ¿Y cómo tener contacto contigo? Son muchas preguntas. ¿Cómo tener contacto contigo para poder ellos definir cuál es su,
1: su humor? Claro. Sí, primero los dos ya son los biotipos entonces tenemos los cinco elementos que los cinco elementos conforman toda la creación material tanto en el universo en el planeta tierra lo podemos ver los cinco elementos pero también en nuestro cuerpo y cada uno de estos elementos es encargado de una función a nivel físico a nivel energético a nivel mental y los doshas es la agrupación de dos de estos elementos. Entonces, todas las personas tenemos estos cinco elementos en nuestro cuerpo, o sea, estos tres doshas. Pero en lo que se enfoca la ayurveda, o para dar un tratamiento ayurvédico, es observar qué elementos están mucho más predominantes en cada persona. Entonces, el nombre de estos doshas, esta agrupación de elementos es vata, conformada por el elemento éter y aire, Pita conformado por el elemento fuego y agua, y capa conformado por el elemento tierra y agua. Entonces, una persona, para que pueda saber cuál es su dosha predominante, bueno, se puede saber de diferentes formas, ¿no? Hay diferentes formas de diagnóstico. Entonces, una de ellas, que es la que yo más utilizo y en la que me especializo, es en la observación de la lengua la lengua nos habla acerca de todo el estado de nuestro cuerpo inclusive se pueden ver los siete chakras cómo están funcionando en el cuerpo pero ahí se pueden ver este, qué elementos tienen más predominantes tu dosha predominante, eh, cómo están funcionando tus órganos cómo está funcionando la energía en tu cuerpo, eh, los chakras entonces ese diagnóstico que es el que yo utilizo ahí ya yo puedo definir mucho más claramente qué dosha tiene en predominancia esta persona yo sí veo que ahora en internet hay como diferentes test y sí hay como ciertas indicaciones para tú indagar en qué dosha puede ser, pero a veces lo que sucede es que en Ayurveda tenemos también eh, el prakruti, que es nuestro dosha, nuestro dosha predominante, pero cuando esté en equilibrio, que este se adquiere al momento de la concepción. Entonces, cuando estamos en equilibrio pleno. Y a partir de ahí, dependiendo cómo sean las actividades de la madre, lo que coma, el ambiente en el que se desarrolla, después cuando nacemos también, todo, tomando en cuenta todos estos elementos, tenemos un estado actual del cuerpo. ¿no? Entonces, este se le llama vikruti, que es el estado actual del cuerpo, que este dosha sí puede ir cambiando con el tiempo, de acuerdo a esto, a tu alimentación, al entorno en el que ¿Al te desarrollas de vida, actividades, como tal. sí, al estilo de vida. Claro entonces mm. en ayurveda se toman en cuenta estos dos y lo que sucede es que muchas personas cuando hacen este tipo de test se están eh, identificando más con su desequilibrio con el estado actual de su cuerpo que normalmente es en desequilibrio, desequilibrio sí. ¿no? porque la realidad es que no sabemos cómo alimentarnos bien no de acuerdo a nuestro cuerpo a nuestra naturaleza eh, cómo estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, con el agua, todo esto lo hemos perdido, entonces creo que todas las personas estamos en desequilibrio. ¿no? De Existen leyes
0: naturales que nos ayudan, digamos, como a, a vivir este equilibrio, pero nosotros rompemos esas leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y eh, muchas de las personas del, del mundo actual están totalmente desconectados de estas leyes de la naturaleza porque obviamente eh, vivimos en un mundo que actualmente está en una velocidad vertiginosa y no hace pausa para tan siquiera alimentarse. Sí. Entonces, basado, basados en el estilo de vida actual, la mayoría está en desequilibrio, tú tienes toda la razón. Sí. Bueno, pero cuando ya logra la persona saber cuál es... Eh, que ya tiene digamos como los tres doshas y la, lo ideal es mantener el equilibrio de los tres en su cuerpo identificar cuál es el predominante
1: sí.
0: y luego que ya identificó cuál es su dosha predominante entonces ya listo qué tipo de alimentación debe tener porque la, la alimentación es la gasolina del vehículo sí. que se llama cuerpo entonces ¿Qué tipo de alimentación es la que tú recomiendas? Así, digamos, no, sin ampliarte tanto, yo sé que esto es algo... Aquí son solo pinceladas para que en algún momento te busquen a través de las redes sociales y digan, yo quiero que Carla me examine, ¿sí? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, ¿qué le aconsejas tú a un bata? Empecemos por bata, okay. luego pita y luego el kafa. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas en cuanto a la alimentación? ¿Qué le recomiendas en cuanto a una esencia? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué le recomiendas en cuanto a la naturaleza? Y ya, nada más. Sí. Porque si les damos
1: todo, no se vale. ¿o? Sí, de hecho es curioso uh -huh. lo, que, lo que mencionas, porque esto que dices como de una esencia y la naturaleza también forma parte de la alimentación. Pensamos que la alimentación solamente es comer por la boca, pero en realidad no es así. Nos alimentamos de todos de nuestros cinco sentidos todo lo que vemos, escuchamos, sentimos las personas con las que nos relacionamos y lo que comemos entonces eso es alimento eso es alimento, no todo lo que entra por nuestros cinco sentidos es alimento, porque de eso se está formando nuestro cuerpo, cada tejido cada célula de nuestro cuerpo no solamente de lo que comemos pero bueno, empezando por bata como para no hacerlo tan amplio, decirles que alimentos eh, en Ayurveda existen seis sabores y cada dosha se le recomienda ingerir tres de estos sabores que son los que lo van a mantener en equilibrio. Entonces, por ejemplo, para Bata es el sabor dulce, sabor salado y sabor ácido. Entonces, todos los alimentos que entren dentro de estos tres sabores son buenos para Bata. lo van a ayudar a equilibrarse. Y esto incluye también, por ejemplo, las esencias, ¿no? Por ejemplo, la esencia de lavanda... Esa es la mejor para Bata porque Vata tiende a ser un dosha que es muy nervioso, que su sistema nervioso y su metabolismo es muy rápido, muy, muy rápido. Es viento, o, dijiste acá. Sí, rato, es ¿no? viento, ¿no? Como que va libre, vuela, movi mucho movimiento en su cuerpo y en su entorno. Entonces, la lavanda ayuda a calmar el sistema nervioso, a que esté más relajado, como que haga más tierra, ¿no? Que Vata es lo que necesita. Eh... Por ejemplo, de naturaleza o de paisajes, yo les recomiendo mucho la playa. ¿Por qué? Porque hay agua, Bata es un dosha seco, al tener estos dos elementos predominantes, un dosha seco y frío, ¿no? Son como las principales características. Entonces, la playa hay agua y hay calor, ¿no? Hay esa combinación, y hay tierra, la arena. Uh -huh. Es muy buena la playa para Bata. Después tenemos a Pita, que Pita es un dosha Uh, muy pasional con un fuego muy activo entonces los sabores que lo a equilibrar es el sabor dulce astringente y amargo que esto va a ayudar a refrescar su cuerpo a que se mantenga en equilibrio y una esencia buena para pita es la menta la mente es muy refrescante ¿no? va a ayudar a refrescar su cuerpo y también la mente porque su mente es muy activa no como que siempre pensando en accionar en hacer en resolver en metas entonces, esto va a ayudar como a que se... Descende. Entonces, te
0: pones un poquito de menta. Vamos a buscarla por aquí. Vamos a buscarla por aquí. A ver, un poquito de menta. Tú eres bata. Sí. ¿Cierto?
1: Sí, más predominante. Ajá, ahora yo soy pita.
0: <risa> Entonces, para ti era lavanda.
1: Para mí, ajá. Y para, para mí es... Menta.
0: Menta. Sí. Entonces, la frotamos... La podemos poner en la piel, pero uh -huh. también podemos inhalarla. Inhalar,
1: sí. Uh
0: -huh. Y así se refresca. Oh, sí. ¿Qué pasa cuando un bata se, se
1: mentaliza? Se mentaliza. <risa> cuando se mentaliza, bueno, puede, puede hacer grandes cosas. Ajá. Porque bata es un doya muy creativo, Ajá. muy, muy creativo. ¿no? Normalmente son artistas, músicos... Entonces cuando se mentaliza, o sea, esto como cuando se enfoca a hacer algo, como a aterrizar todas estas ideas y esta creatividad, hace cosas hermosas, ¿no? proyectos hermosos. Y mm. bueno,
0: entonces dime, ¿cuál es el paisaje para
1: el Pita? Para Pita sería un bosque, la un montaña. Bosque,
0: qué hermoso.
1: Sí, ¿por qué? Porque ahí hay tierra, ¿no? que Pita también necesita ser tierra, pero un bosque es fresco, entonces va a ayudar a refrescar a, los colores verdes. También lo ah, Háblame un poco de un pita en armonía y un pita en desequilibrio. Un pita en desequilibrio es de las personas que se desesperan por todo, se enojan por todo, son muy, eh, muy mandonas eh, y, ya como a nivel físico, tienden a gastritis, ¿no? como a úlceras, problemas del sistema hepático, ¿no? El... digestivo, todo es digestivo. Digestivo, sí. ¿Y en equilibrio? Uh -huh. Y en equilibrio son personas que pueden, que son muy empáticas con la gente, son muy buenos líderes. De hecho, Pita se caracteriza por eso, porque son muy buenos líderes, porque pueden resolver inmediato, pueden resolver problemas, eh, pueden organizar a masas enteras, eh, resolver, ¿no? Son como, son como esta mente shark, como de tiburón, ¿no? Como que van por lo que quieren y... Nada se interpone ante esto. Súper. ¿Y un uh -huh. bata en equilibrio? Un bata en equilibrio, esto, ¿no? Como como tiene una mente tan creativa, eh, hacen así proyectos súper creativos, son como estas personas que son diseñadores, artistas, pintores, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea, algún pintor muy famoso tenía muy desarrollado bata, probablemente era bata predominante. Uh -huh. okay. ¿Y cuál es la complexión física de un bata comparado
0: con la de un pita?
1: Un bata es complexión muy delgada, sus huesos son muy delgados, porque tiene el meta, también tiene el metabolismo muy acelerado, entonces son estas personas que de hecho a mí me pasa uh -huh. que puedo comer y comer y comer y no engordo. O sea, Porque, porque tu sistema digestivo también sí, es rápido. es muy rápido, es muy okay. acelerado, pero esto también puede... Puede tender a ser un problema, ¿no? Porque puede haber déficit de nutrientes, por lo mismo que es tan acelerado, no logra asimilar nutrientes. Elimina eh, muy rápido los elimina nutrientes. Elimina muy rápido, exacto. Bueno, no hemos hablado del cafa. Cuéntanos. Ok, cafa eh, eh, para que se pueda mantener en equilibrio, se le recomienda el sabor ácido, picante y amargo. Amargo, muy uh -huh. bien. Son estos tres. De hecho es el único dosha que debería de consumir el picante. Uh -huh. Uh -huh. Normalmente, bueno, Que sí lo debería consumir. Que sí lo debería de consumir, okay. que le hace bien, porque ha el picante hablemos corta. Un poco, hablemos un poco del Kafa. ¿Cómo
0: es la naturaleza del Kafa? Kafa es un
1: dosha lento, ¿no? O sea, el metabolismo es lento, eh, le gusta ir a su ritmo, son personas muy estables, eh, por lo mismo que tiene esta tierra y agua, o sea, es les gusta tener esta estabilidad, eh, como esto, ir a, ir a su tiempo, son personas muy suaves, muy amorosas, que le gusta dulces. cuidar de los demás, sí, muy dulces. Uh -huh, ¿Y, y, sí. y en desequilibrio, ¿cómo se comportan? En desequilibrio, pueden tender a depresiones muy fuertes, que les cuesta mucho trabajo salir. Echar para eh, arriba. Sí. Eh, esto, ¿no? Como que les puede costar trabajo accionar, por lo mismo de que, se pueden quedar estancados. La piensan mucho. Sí, la piensan mucho. Porque son estas personas como que les gusta estar en su zona de confort y ahí se quedan y pueden estar en depresión años y años y años.
0: ¿Y cómo uh -huh. trabaja entonces un CAFA este estado? Eh, ¿Como cuando está en desequilibrio? Sí, cuando está así todo taciturno, en mente todo el
1: tiempo. ¿Cómo, cómo sacamos a un CAFA? Mm, yo creo que principalmente hay que empezar por estimularlo, por estimular la mente. Porque si empezamos por la parte física le va a costar mucho trabajo, no lo va a hacer. Entonces, por estimular un poco su mente, ¿no? como eh, Impulsarlo a que haga actividades que le gustan, así sea una, ¿no? También esencias, por ejemplo, esencias cítricas, esencias eh, como la canela, la mandarina, el eucalipto también es muy bueno. ¿Y a qué tipo de paisaje lo llevamos? A Capa es un paisaje. Tiene que ser un, un el, Al desierto. O, pa, o lugares que sean secos. ¿Secos y cálidos? Y cálidos. O secos y húmedos. No, secos y cálidos. Secos y cálidos. Y cálidos. Sí, porque Capa ya es un dosha que es húmedo. Por lo mismo que tiene tierra y agua, el agua también muy predominante, ya es húmedo. Produce eh, muchos fluidos corporales, moco, entonces lo que la alimentación y todos los hábitos o el estilo de vida deben de ser para eh, equilibrar todo esto, ¿no? Como todos estos fluidos.
0: Cuando, cuando el cafa eh, está en equilibrio, es dulce, es tranquilo, sí. es seguro y estable. Eso sí. me, me acabas de decir. Cuando está en desequilibrio, se deprime se estaciona, está en la mente, y para salir de ahí, entonces... Debería ir al desierto, debería usar esta esencia cítrica que dijiste. Esencias cítricas de eucalipto. Sí, el citrus, es una, es una sí. li, linda esencia para un cafa. Para
1: un y hacer el, ejercicio también.
0: El ejercicio, sí, ahí quería que, que entráramos sí. un poquito. Quería que entráramos al, al mundo este que me encanta. Yo creo que a ti también te he visto mucho, te sigo de cerca. Ojo, ojo, ojo. Este, hablemos un poco del yoga, ¿verdad? Porque. Sí. Eh, cuando hablamos de ejercicio, yo no me imagino el gimnasio, yo me imagino, yo yo me imagino el estudio, el contacto con la naturaleza sí. y la conexión integral. Para eso pues estás
1: aquí como invitada, hablemos de yoga. Sí, eh, yo siempre hacía a mis pacientes les recomiendo yoga, pero incluso en el yoga hay diferentes tipos de yoga. Entonces, no todos los yogas es para todas las personas, ¿no? O sea, me estás diciendo que el yoga no es uno. No, el yoga no okay. es uno. O sea, tenemos Hatha Yoga, Shtanga Yoga, Iyengar Yoga, Bhakti Yoga, tenemos Karma Yoga, diferentes tipos de yoga. Entonces, para que nuestras, eh, nos,
0: las personas que nos están escuchando comprendan, cada tipo de yoga es de acuerdo a... El dosha de cada persona. Sí. ¿Sí? Exacto. Listo, muy bien. Entonces, cu cuéntame.
1: Entonces, por ejemplo, para Bata, yo siempre les recomiendo hacer Hatha Yoga o Yengar. Que el Hatha Yoga es un yoga mucho más lento, donde creas más resistencia, te quedas más tiempo en las posturas, creas más conciencia en tu cuerpo. Y Yengar, bueno, es completamente alineación. ¿no? Y restaurativo. Y restaurativo. Entonces, es lo que necesita Bata: Va. ¿no? ir lento. Bajar uh -huh. el ritmo uh -huh. en muy todos bien. los aspectos. Y obvio, la meditación. Y me sí, meditación, yo siempre les recomiendo a los, a los, tres. A los tres doshas. Okay. Meditación es algo esencial. ¿Qué haría Pita? Para Pita, Pita también yo les recomiendo Jata, jata Yoga, porque Pita tiende a ser este dosha que es muy acelerado. Le, Tiene mucho fuego. Tiene entonces... mucho fuego y, y quiere resultados rápidos y es muy competitivo. Normalmente les gustan deportes de competencia sí.
0: ¿no? entran al yoga, a la sala de yoga y luego se desesperan sí.
1: o... porque les cuesta poner pausa ¿no? exacto, o son, o son como estos alumnos que se están fijando en lo que hace el otro e internamente dicen yo lo voy a hacer mejor eso. o yo puedo hacer mejor la postura de, de eso quítese exigen, ahí profe. Sí, sí casi casi ya quieren quitar al profesor sí Ajá. y se exigen mucho con su cuerpo son muy muy exigentes consigo mismos los sí. pita Ajá. ok y el cafa? Cafa ashtanga que Ashtanga es un yoga muy rápido, no como muy, saludos al sol, mucho más fluidos, que generan calor en el cuerpo, que te hacen sudar, que te hacen mover el cuerpo, mover la circulación, el metabolismo, porque es lo que necesita capa. ¿no? Claro, ¿Sí? necesita a moverse. través de la
0: práctica de yoga se puede armonizar los tres doshas. Así es. Eso es algo que, sí. es algo que deberíamos así como tomar nota sí. ponerlo en el tablerito de la, de, de la casa y recordar que a través de la práctica del yoga, nosotros realmente logramos armonizar los tres doshas las tres energías con las que nacimos sí. ¿verdad? y debería ser parte de nuestro diario sí. vivir ¿verdad? Sí, entonces eh, hablemos un poco ahora de otro hábito que la gente tiene con respecto a eh, estos aparatos que nos ayudan a estar uh -huh. conectados, de qué manera uh -huh. nos influencian de manera negativa, sé que son cosas muy útiles en este momento de la vida, obvio, sin eso uh -huh. no estuviéramos aquí, sí. tratando de comunicar cosas hermosas, pero ¿Qué le recomiendas tú a, la, a, los, a las personas que nos están escuchando con respecto al contacto con el magnetismo y qué causa este magnetismo en nuestro organismo?
1: Uy, sí, siempre, o sea, yo digo como que todos estos avances tecnológicos nos pueden ayudar, no justo a esto que estamos haciendo, pero también si no sabemos cómo utilizarlo, empiezan a afectar nuestra salud mental y física. Y actualmente estamos viendo cómo jóvenes o incluso niños tienen depresión, ansiedad, ¿no? cuando antes no sucedía eso. Entonces esto es, esto es el resultado de, no de avances tecnológicos, pero de no saber cómo utilizar la tecnología. Porque lo que sucede es que... Eh, la tecnología está muy relacionado también con el sistema nervioso, con todas las funciones cerebrales. Entonces, esto es gobernado completamente por vata, ¿no? Como esta energía muy sutil. Entonces, cuando nosotros estamos en el celular, es como, bueno, en algún aparato electrónico, es movimiento, ¿no? Es como estar viendo videos, es mucho movimiento. El cuerpo ahí. está quieto. El cuerpo está quieto, pero la mente pero a nivel está sí. Cerebral, sí. mental y emocional. Sí. Cambio de latidos.
0: Sí. Sí. Y hay mucha fatiga. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que, lo que tú me estás diciendo, que me hace muchísima lógica, es
1: que hay que hacer pausa. Sí, sí, hay que, hay que hacer pausa. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, a ver. Ponte un horario para utilizar tu celular, ¿no? Como si trabajas en el celular, en la computadora, ponte un horario cuando te vayas a dormir. Si sabes que te duermes a las 11 de la noche o 10 de la noche, una hora antes, ya no utilices ningún aparato electrónico para que tu mente pueda descansar y realmente pueda tener un buen sueño, un buen descanso. Porque puede ser que duermas, ¿no? Que tu cuerpo se duerma, pero la mente sigue funcionando en los sueños. Entonces te levantas, te levantas, con sueño te levantas con cansancio. A medio motor. Incluso con dolor de cabeza, no y, porque tu sistema sí nervioso y tu mente está. Y así, estás desequilibrando alterado.
0: tu bata. Está desequilibrando Porque bata. entendimos ya en la plática eh, sí. pasada que, que, que los te tenemos las tres energías y al no desconectarnos estamos poniendo en desequilibrio nuestro bata. Sí. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta porque tenemos que tratar de tener salud y bienestar. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo voy a hacer para tener salud y bienestar? Entender las energías es lo primero. Segundo, hacer ejercicio. Tercero, ayunar redes sociales. Sí, si vas a hacer un ayuno que sea, que sea en redes. Sí, bueno, hablemos del ayuno. Sí. Hablemos del ayuno, ¿no? Hay, hay ahorita en redes, tú miras... Yo digo, es muy loco todo lo que está ofreciendo la red social y que la gente lo toma de guru. Sí. ¿Te has dado cuenta? Es guru, ¿no? Porque lo dice el guru de saber, ¿no? Pero no es correcto. Hay que buscar la guía de un experto. Y mejor, si es en vivo y en directo. Ya sea sí. por redes o ya sea, por ejemplo, a nivel presencial. Claro. Pero sí que tengas a tu asesor en salud y nutrición, sí. en salud y vida, sí. que tengas a tu profe de yoga, sí ¿no? Porque ahora con la virtualidad todo es de lejos sí. y hemos perdido el contacto visual, el contacto físico. Entonces, sí. lo perdimos y nos perdimos, ¿verdad?
1: Entonces, hablemos de eso. Háblame del ayuno. Sí, el... Eh el ayuno es también como algo que se ha vuelto de moda, ¿no? como esto de los ayunos intermitentes, que lo vemos por todos lados y como que todo el mundo le empieza a recomendar, pero justo el ayurveda es por algo que a mí me encantó el ayurveda porque el ayurveda se especializa en ver a la persona, cuáles son sus hábitos, cómo funciona su cuerpo, entonces no todo es para todos. Exacto. Entonces si sí, un ayuno puede ser bueno pero dependiendo cómo funciona tu metabolismo, dependiendo cómo esté tu mente, cuáles sean tus hábitos, yo normalmente eh, los ayunos, ya como ayunos más específicos, se los recomiendo más a capa dosha, ¿no? Porque es un dosha que tiende a acumular, eh, a acumular grasa, acumular moco, entonces un Ayuno va a ayudar como a ir limpiando y a mover todo esto que está acumulando el cuerpo. Pero si lo hace alguien que es bata o pita, puede perjudicar, puede empezar a dañar los tejidos del cuerpo. Eh, bata si es un dosha que jamás debe de hacer un ayuno, jamás. Porque el, ya el metabolismo está muy acelerado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú ayunas? Que el cuerpo empieza a funcionar, ¿no? Porque no se está llevando a cabo, la digestión está descansando, entonces empiezan a activar otras funciones corporales. Pero Vata ya es un dosha que normalmente todo su cuerpo está funcionando a mil por hora. Entonces esto lo que va a hacer es acelerar más el metabolismo, desequilibrar el sistema nervioso, afectar la digestión, empezar a dañar los tejidos del cuerpo, los órganos. Y pita también, como está el fuego tan activo, al tú dejar a tu cuerpo sin alimento durante varias horas, lo que va a hacer este fuego es empezar a quemar el tejido, empezar a quemar el estómago, ¿no? El sistema. Ya tienen los digestivo. problemas gástricos, ¿verdad? Exacto. Pero en realidad Ayurveda también nos habla de establecer horarios para, para comer. Entonces si si respetamos estos horarios ya estamos haciendo un ayuno naturalmente, uh -huh. que por ejemplo nos dice el desayuno a las 8 de la mañana, la comida a la 1 de la tarde y la cena eh, 6 de la tarde. Entonces, si tú cenas a las 6 de la tarde, ya haces un ayuno de 6 a 8. De 6 a 8, ya son 12, 12 horas. Más, 13 más, 14 horas. Sí, estás haciendo un ayuno de 14 horas uh -huh. sin exponer a tu cuerpo a... A que, es, a que se desequilibre o exigirle a tu cuerpo. Sí, porque
0: el, el, el cuerpo se encuentra en reposo, pero como después hablamos en otro, en otro espacio de, de los sueños, es que es, sí. es un tema bien interesante también y tiene que ver con el Ayurveda. Cuando nosotros estamos en reposo, aquí en, el, en este mundo actual... Entramos al mundo de los sueños y hay una cantidad de movimiento a nivel cerebral, mm. también hay desgaste y no, sí. no lo reconocemos, ¿verdad? Porque sí. no lo conocemos, entonces eh, es importante también qué tipo de alimento es el que yo voy a ingerir en mi cena, Claro. ¿verdad? Sí. Para poder saber qué tipo de sueños... ¿a qué tipo de planeta de los sueños voy a ir? por sonar, <risa> sí. por sonar así interesante <risa> ¿Sí? Sí. entonces eh, este, este ayuno que yo recomiendo a mis pacientes, no a todos depende sí. la necesidad yo recomiendo un ayuno comiendo yo, yo a ninguno de mis pacientes les recomiendo dejar de comer uh -huh. ¿Sí? ¿sí? si no, vamos a ayunar esto
1: sí. esto
0: que por ejemplo un café alimentos que no te produzcan moco exacto ¿Verdad? Uh -huh. entonces ciertos tipos de ayunos que son importantes que las personas lo hagan pero obvio bajo la dirección y la guía sí. de un experto sí, eso es tema.
1: importante muy ¿verdad? importante uh -huh.
0: muy bien, hablemos del descanso
1: sí. sí, de hecho el descanso es uno de los pilares para tener buena salud uh -huh. Uh -huh. entonces tener un buen descanso va a ser que también estemos saludables, porque durante la noche nuestro cuerpo tanto se limpia, cada órgano se va limpiando, pero al mismo tiempo se regenera también nuestra mente, ¿no? nuestras funciones cerebrales. Entonces, si no tenemos un buen descanso, y un buen descanso no es únicamente irte a la cama y dormir, no. Sino realmente descansar, que tu cuerpo pueda estar en reposo y pueda llevar a cabo todas estas funciones. Y para lograrlo, sí hay que tener todo un ritual. Eso, iba a llegar al tema del ritual. Hay sí, que tener todo un ritual nocturno. Como justo ah. esto que les digo de los celulares, como por lo menos una hora antes de irte a acostar, deja tu celular, aparatos electrónicos, no dormir con aparatos electrónicos alrededor porque esto sigue... Eh, despidiendo ondas electromagnéticas y afectando nuestras funciones cerebrales esto es y, orgánicas. y orgánicas también exacto entonces esto no entre otros otras recomendaciones ¿no? pero sí esto es muy importante el descanso y tener un descanso eh, al menos de ocho horas muy bien muy bien entonces
0: hablemos para que sea bien completo nos faltan dos temas y uno de ellos es, el primero es, eh, emociones. ¿Cómo controlar
1: las emociones? Sí, más bien yo creo que no hay que querer controlarlas. Porque cuando queremos controlarlas, eh, se salen de control. ¿no? Es como que se empiezan a acumular en nuestro cuerpo. Yo creo que es muy importante aprender a expresar y a sentir ¿no? más expresar o para llegar a expresar las emociones hay que primero sentir estas emociones y saber que no te van a hacer daño sino todo lo contrario y que es normal sentirte triste sentirte con enojos sentirte eh, sin ganas de hacer cosas feliz ¿no? porque somos seres cambiantes estamos cambiando todo el tiempo
0: y que te des el permiso de, de, de sentirte sí de sentirte eso es bien importante no entrar en negación en guerra Sí. Sino darte el permiso de, de, bueno, esto es lo que yo estoy sintiendo, respeta sí. lo que sientes. Sí. ¿Sí? Exacto. Ahora, el mal manejo de las emociones viene a causa de esa como desconexión del reconocimiento de nosotros. Sí. ¿Verdad? Cuando ya nos reconocemos, pues es muy fácil decir, bueno, yo, esto que está sucediendo que es externo qué emoción despierta en mí, uh -huh. yes, y si yes. te enoja a mano, te enoja, ¿Sí? o no, Sí. o sea, cuántos no nos hemos sentido enojados, o si te da felicidad, levántate, ríete, a carcajadas, abraza, sí. llora de la risa, risa, como yo hace un rato,
1: <risa> o sea, sí. es como
0: date el permiso de sentir, sí. porque de represar las emociones, es que surge todo el desorden, y luego vienen
1: los problemas a nivel mente. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, de hecho, cuando una, Ayurveda dice, una emoción que no se expresa se convierte en enfermedad. En una enfermedad. ¿Por qué? Porque se somatiza el cuerpo lo que va a querer es sacarla de alguna forma entonces cómo la saca ya cuando es por ejemplo enojo no Cuando te enojas y hay algo que te enoja y te enoja y te enoja pero no lo dices no lo expresas ni sacalo, siquiera, sacalo, lo, re ni siquiera ¿no? lo reconoces de esta situación me enoja sí, esto no pero me ahí gusta. está entonces qué sucede se empieza a dañar o gastritis no se empieza a quemar todo el tejido del enojo o hígado se empieza a afectar Y hay el que hígado.
0: comenzar a trabajar en, en cómo, porque las cosas que se te presentan so, es porque algo karmáticamente tenés que mejorar o hacer un cambio en tu vida. Entonces, es importante reconocerlo para poder verlo de frente y, to, y buscar la solución.
1: Claro. Pero siempre
0: hay que vomitarlo, siempre hay que sacarlo. Sí. El término vomitar suena muy burdo, ¿verdad? <risa> eh, la productora de Bienestar Total, Susa Fonseca, Está trabajando ahorita en unos pods que van a ser publicados pronto en las redes de Bienestar Total, en Instagram y en Facebook. Ahí tenemos muy interesante información de qué emoción causa qué enfermedad. Mm. Qué sí. fantástico, porque es basado... En la medicina ayurvédica Así sí. que estén bien pendientes Porque eso va a salir muy pronto Susa nos dice que ya la próxima semana Lo va a tener listo
1: Bueno, vamos a, esperarlo.
0: vamos a esperarlo Bueno, vamos a hablar del último tema Que es para mí el más interesante Porque todo el tiempo hemos estado hablando De lo burdo, de lo físico Pero vámonos a lo más sutil Hablamos un poquito de la mente, de las emociones Pero vámonos al espíritu ¿Listo? Eh, háblanos un poco, ¿cómo ve esto el Ayurveda?
1: El Ayurveda es una medicina que está completamente conectada con el camino espiritual, No es una medicina espiritual también, porque dentro del Ayurveda hay diferentes rituales espirituales que te pueden ayudar a, a mejorar tu vida, a conectar con esta esencia divina que habita en cada persona y yo me enfoco mucho también como en el ritual para mí el ritual te conecta con esa esencia divina con esta que habita aquí pero que habita también afuera cada persona le puede llamar de distinta forma porque a cada persona se nos manifiesta de una forma en que la necesitamos pero también conectar desde aquí adentro entonces hay diversos rituales o sea, para mí es como siempre estar conectada con el ritual y con la ofrenda. ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi altar con, con diferentes deidades que... que Tus para mí... Deva. Sí, que para mí conecto, ¿no? Uh -huh. Con Durga, que es con la que más conecto. Y yo todos los días le hago una ofrenda, le ofrezco incienso, a veces le ofrezco... Eh, florecitas, pero esto también te conecta como con esta esencia divina, pero también con, con el agradecimiento y con saber que... que todo lo que tú tienes en este momento presente, que, que, así está, que así está bien, que no necesitas ni más ni menos, que todo lo que te sucede es para que tú puedas trascender, incluso los problemas, porque en los problemas es a veces donde más aprendemos y donde más te fortaleces, ¿no? son como estas pruebas para para mejorar y estas para oportunidades crecer. para crecer para salir adelante pero creo que como esta parte espiritual es de lo que más estamos desconectados ¿no? de esta esencia espiritual y nos surge como humanidad volver a conectar con esta esencia divina que habita en todo lo podemos ver incluso también en la tierra o ¿no? en el planeta en el que vivimos es un planeta que está vivo que tiene esa esencia divina que si tú vas a la montaña regresas y es, ah, te sientes tranquila, en paz pero es por eso, porque es todo, y que todo el tiempo energía. está dando,
0: si te das cuenta sí. la, la misma tierra que es una entidad viviente todo el tiempo está dando entrega, 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 entrega pero luego nosotros, sus hijos, la colocamos en desarmonía y ella hace un movimiento y nos dice, estate quieto pues porque, <risa> <risa> ¿verdad? porque esto es serio, soy tu madre, cierto en el caso de la madre tierra entonces es algo muy hermoso. Carla, estoy muy agradecida por que hayas aceptado la invitación a este podcast que es joven. Gracias por todas las cosas que nos has mostrado. Y espero pues, que no sea la única vez, porque hay mucho de qué hablar. Si te das cuenta, dimos sí. pinceladas como para mostrarles a las personas qué es salud y qué significa tener bienestar y seguro que más adelante vamos a poder desglosar tema por tema porque Perfecto. así en un primer en un primer encuentro solamente estamos como abriendo la puerta a este mundo maravilloso de cómo hacemos nosotros los seres humanos para poder tener salud y bienestar cuéntale a nuestros eh, invitados al podcast que, cómo hacen para tener contacto o acceso a ti a tus redes
1: ok bueno primero también quiero agradecerte por la invitación y por abrir este espacio para que más gente pueda encontrar un camino para que pueda sanar eh, y me pueden encontrar en instagram y en facebook como Tulsi Ayurvedic ahí me pueden encontrar yo todo el tiempo estoy subiendo tips de bienestar tips ayurvédicos eh, que pueden aplicar en su día a día también ahí me pueden contactar para agendar consulta ayurvédica y ya, ya tratar algo específicamente o hacerles un tratamiento mucho más completo yo estoy dando terapia eh, perdón consultas online, Voy, ahorita que estoy acá en Guatemala también puedo dar consultas presenciales y hay gente que, me, que nos está viendo de Guatemala eh, claro. también y bueno, ahí me pueden encontrar <risas> Muy bien, muchas gracias nos vemos en una próxima oportunidad.